0: Condomínios Casa Jardim, oásis Urbanos em São Paulo, apresentam Iman Radiocast.
1: Alô, doce ouvidos, alô, belas buscadoras, alô, rádio amorosos da escuta. Hoje o ritmo vai ser suave, sereno, simples, mas gracioso. A nossa convidada assim merece, bem como o séquito de damas que vão acompanhá-la. Em poucos instantes, estaremos com Seumar, cantora, compositora, instrumentista e alma delicada. Por isso, para a moldura musical e poética desta prosa boa, teremos, além da própria Seumar, claro, palavras de Cecília Meirelles, de Gertrude Stein, de Sofia de Melo Brainer Andressen e daquela Julieta de Verona, que Shakespeare tornou imortal. Nossos temas serão a música e as rosas para que vocês sintam o perfume. Áudios sensíveis. Eu sou Fábio Malavolha e vocês estão no Iman RadioCast.
0: Iman RadioCast.
1: Antes de ir em frente, uma pequena pausa. Um detalhe importante, sempre lembrado. Cada episódio deste podcast tem duas versões, duas edições diferentes. Uma, que é essa aqui, para as plataformas de streaming. E a outra, que se encontra no site, anotem www.imarradiocast.com.br. Uma, essa aqui, não tem canções. É feita basicamente de entrevistas, de textos, sejam fábulas, sejam poemas é a versão só falada. A outra, a do site, a musicada, é a rádia, a fêmea performática, a eletrolocutada, podcastica a poesia microfonada. E dada a pausa, segue o passo. passo atrás de passo, frequentemente esses meus passos falados me levaram às palavras de Sofia de Mello Brainer Andressen, essa enorme poeta, a meu ver a maior em Portugal desde Fernando Pessoa. Seu ritmo, seus vocábulos impecáveis, seu amor pelo mar, o clarão mediterrâneo dos seus versos, são parte dos prazeres secretos dos seus leitores. E como hoje falaremos de música, eu me lembrei de um poema dela, breve, belo e inesquecível, chamado Mar Sonoro. <risos> Mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim. A tua beleza aumenta quando estamos sós. E tão fundo intimamente a tua voz segue o mais secreto bailar do meu sonho. Que momentos há em que eu suponho seres um milagre criado só para mim. Hipnótico, não é? Rádio Encantados. E adequado também esse poema a introduzir nessa hora a nossa convidada. Pois assim como Sofia é luminosa... A Selmar, essa cantora, essa compositora, a meu ver, é colorida. O seu canto evoca cores e paisagens. Ela traz as nuances das montanhas entre as quais ela nasceu. Quando canta, eu sinto assim. Uma brisa natural, um frescor ou cachoeira ou manhã ensolarada se apresenta. E notei, já há algum tempo que a miúde, a seu mar, tem uma rosa nos cabelos. Muitas fotos a retratam desta forma. Então, antes de conversar com ela, falemos um pouco das rosas e do seu perfume. Eu recordei rádio lembrados de outros versos bem famosos da poeta escritora americana que no fim ficou em Paris. Era um mito das vanguardas, grande dama dos salões mais badalados, Gertrude Stein. E ela escreveu, Uma rosa é uma rosa, uma rosa é uma rosa. Um verso que ficou famoso. E quando lhe perguntavam de onde tinham vindo aquelas palavras, esses ecos de rosas, Gertrude Stein citava a frase da Julieta de Shakespeare, que em seu balcão defende o amor, apesar do sobrenome de Romeu, pois os amantes de Verona pertenciam a famílias inimigas, todos sabem. Mas Julieta argumentava: o que chamamos Rosa mesmo com outro nome, teria o perfume doce. E eu quis citar essas rosas de perfume doce, amigas da Selmar, com quem agora vamos falar. Alô, alô, Rádio Amantes, alô, Rádio Antenados, aqui no Iman Radiocast. Preparem-se para um grande prazer, porque a minha convidada hoje é uma cantora, arranjadora, compositora. Começou a aparecer nos nossos corações, à vista de todos, por volta de 1999, 2000, quando lançou seu disco Dindinha, que, aliás, é uma canção que o Zé Cabaleiro fez para ela, ela gravou, mas depois fez outros discos muito bonitos, Sempre Viva, Achou, com Dante Ozzetti. Essa música, aliás, é um xodó particularmente para mim. Depois esteve em Amsterdã. Em 2018, lançou com Luiz Coimbra e o Paulo Freire um disco delicioso, Viola Perfumosa, uma homenagem a Inesita Barroso, e está comigo agora. Estou falando, claro, desta... Encantadora Seu Mar, que me fala diretamente da sua região de raiz, que é a Serra da Mantiqueira, o sul de Minas. Oi, Seu Mar, seja bem-vinda, que prazer ter você aqui.
0: Oi, querido. Muito bom, muito bom poder prosear com você mesmo à distância. Muito bom.
1: Ah, muito bom mesmo, e proziar é uma palavra que vem bem a propósito, porque eu queria comentar inicialmente com você, essa tua origem em Minas, as tuas raízes estão aí, na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas, e essa região é um pedaço do Brasil com muita história, está ligada ao começo do nosso país. Pelo Vale do Ribeira, os bandeirantes encontraram a garganta do imbaú para entrar no território das Minas Gerais. E, ao fazerem isso, foram estabelecendo cidades, povoações, cidades antigas. Então, quando você percorre o sul de Minas, encontra essas pequenas cidades cheias de artesanatos, de pequenas artes, de produtores, de artistas ligados à sua terra, que tem raízes. Eu queria que você me falasse inicialmente como você vê a conexão entre essa tua raiz e a tua música, a tua arte. Queria começar por aí.
0: É muito, é muito misterioso para mim, porque com 17 anos eu saí né, dessa cidade de de Itaiandu, no sul de Minas, e fui para Belo Horizonte, porque eu não queria deixar Minas. Né? Eu tinha até uma proximidade maior com São Paulo, mas eu preferi para Belo Horizonte. E... E aí, em BH, eu tive uma experiência ótima de, de estudos musicais e tal, mas eu, eu, eu sei que dentro da minha trajetória eu sempre voltei para cá. Aí de BH, fiquei três anos, voltei para cá. Aí fui para Itajubá, que é uma cidade um pouco maior aqui no sul de Minas, fiquei mais uns dois anos trabalhando e tal, voltei para cá. Depois fui para São Paulo, fiquei 14 anos em São Paulo, né? Quando eu comecei a fazer meus discos e minha carreira, né? Propriamente. E voltava para cá sempre. Então, depois fui para Holanda, né? E nesse período que eu fui para Holanda, eu comprei realmente uma terra aqui de, de, de tanto que eu preciso estar aqui de tempos em tempos. E parece que é realmente uma fonte. É uma fonte para mim. Eu não... Eu não sei te explicar muito bem, mas eu me inspiro muito, eu tenho uma conexão muito grande com o lugar e com, com o ar daqui.
1: Você compõe mais quando está aí?
0: Eu não sei se eu componho mais, eu sinto que eu, eu fico mais antenada, eu fico muito mais aberta para as inspirações. Até às vezes, não, não, eu posso até sair daqui... Mas eu sempre tenho que dar uma passada por aqui, sabe? Agora, nesse período de pandemia, eu já estou há dois anos, né? Então, realmente, é uma novidade. Eu nunca fiquei tanto tempo aqui. Fiz muitas músicas, escrevi muito, e, e outras coisas me inspiram também né, na minha vida. Mas cozinhei, enfim, fiz outras <risos> coisas. Mas mas eu acho que é o um misterioso. Uh, o povo do sul de Minas, né? a gente tem aqui um um legado realmente de músicos, de criadores. O Ivan Vilela é daqui também. A gente sempre fala sobre isso. O que, que essas montanhas representam na nossa, na nossa estrutura né? artística? É mistério?
1: Nós vivemos hoje numa sociedade completamente é, eletrônica, virtual, digital. Mas você, por exemplo, é uma artista que tem essa questão da raiz. Você acha que isso é um diferencial fundamental? Você acha que nós temos falta, temos sentido falta dessa conexão com as raízes culturais que nos formam?
0: Eu conheço muitos artistas também, muito, muito conectados com a, com a sua terra, com o seu lugar, e cada um no seu, do seu jeito. Né? Eu conheço muitos. Eu, eu me... Identifico, inclusive, bastante com, com vários deles. Inclusive os que estão em São Paulo, né? Os paulistanos que estão em São Paulo, que, que falam da sua cidade. Você, você falou do Maurício Pereira no último podcast, né? No, num dos podcasts que eu estava ouvindo. E o Maurício é super paulistano. Mas, e ele tem toda uma relação fundamental com a cidade de São Paulo. Uhum. Então, eu acho que, que, que é isso. Essa... essa pluralidade é muito boa. Eu estive em São Paulo 14 anos e pude beber muito da fonte é, da criação paulistana. Eu conheci Tamara Assunção, eu conheci Luiz Tati, eu conheci Dante Ozette. Então, eu sempre vejo que, que a verdade de cada um é, quando passa pelo seu lugar, né, o lugar que a pessoa vive, o que a pessoa cresceu, que a pessoa, né, culturalmente cresceu, é muito importante para a sua arte. Então, eu não sei, no meu caso, eu me sinto bastante mineira nesse lugar, né, do, do, da terra, da natureza, dos passarinhos, eu realmente me alimento disso, mas também vivi em São Paulo, também vivi em Amsterdã e sempre quis bebeja todas essas fontes porque é inesgotável, não tem fim, uhum. mas eu sempre acabo voltando para cá <risos> e aqui eu faço a decupagem de tudo isso e transformo na minha música, né?
1: Aliás, é, podemos dizer que a partir dessa raiz você vai tendo outras experiências e vai, digamos assim, é, subindo em espiral em direção <risos> a novas descobertas. <risos> Uh, artísticas e uh, de alma, que é aliás o título do teu último disco Espiral, queria que exato, você falasse um pouco disso, exato. de como você está sentindo o, o teu, a tua trajetória, a tua carreira nesse momento
0: você, você matou a charada o, o Espiral foi, foi realmente o, o álbum que eu cheguei né, celebrando 20 anos de carreira fonográfica e eu quis é, olhar para trás dessa Espiral da minha vida e eu quis alinhavar um pouco todas essas influências, então é um disco, Foi um, é um álbum que eu tentei também trazer todos esses sons que eu ouvi quando eu vivi na Europa, é, de Amsterdã eu tive contato com música do mundo inteiro, né? do, do, dos Balcãs, a, a música do da África, é, a música ali da eu, Europa Fria, né, que eu, que eu considero Dinamarca, Noruega, todo aquele folk é, feito lá, né, então assim, eu quis trazer para o Espiral um pouco disso, de todas essas andanças que eu tinha feito pela pela vida, né, e lançamos em 2019, ainda tenho agora feito alguns shows, né, retomando, essa história aí que eu contei na, 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 no disco Espiral. Mas Sim. é isso que você falou mesmo. É, é, mas tudo, tudo faz parte da minha, da minha espiral, tudo.
1: Sim, porque nós tivemos uma espécie de intervalo, uma parada, não é? desde o fim de 2019, né? agora que está recomeçando. E você falou uma palavra aí que é muito interessante, que é influências. Então eu queria que você me relatasse quem são as tuas influências, as tuas as estrelas no teu céu musical ou poético também.
0: Nossa, Fábio, é, é vasto. É, assim, é uma é muito, galáxia. É uma galáxia, porque tem muita coisa, né? O mundo é tão grande, tão enorme assim, desde de arte... É, artes plásticas, né, são coisas, coisas que me inspiram também, até livros, né, agora, mais recentemente, eu, eu estive com um livro da Bell Hooks e fiquei encantada com ela, então me inspirou muito, assim, a, a ter uma visão, uma visão da do mundo, né, o mundo que ela vi, vivia, né, Que era, que eram os Estados Unidos, a partir dali, a visão dela sobre o mundo e sobre o amor, é, e aí músicos do mundo todo Tem um cara que eu adoro Que mora na França E ele mora num, numa região Muito parecida com a minha Também tem uma casa no meio das montanhas E ele faz a criação dele lá Ele chama Pierre Fatini
1: Pierre
0: Fatini Isso, e eu adoro ele Ele é um pouco italiano, um pouco inglês
1: Nem preciso dizer, não é? Na versão poético-musical-performática deste podcast, que vocês podem acessar no site www.imaradiocast.com.br, nós vamos conhecer um pouco do som do Pierre Fatini. Mas agora, voltamos às montanhas de Minas Gerais com seu mar.
0: Teve muita coisa que eu vi que, e tem muita coisa que eu ouço do mundo inteiro, assim. Tem uma cantora também que eu tenho gostado, chama Silvia Pérez Cruz. Ela é da Catalunha.
1: E nós vamos ouvir também essa cantora catalã na versão musicada do podcast. Agora segue em frente, seu Marco.
0: Então é isso, eu daqui da roça, daqui do meio do mato, eu consigo acessar muita coisa, e, e foi assim sempre. E, e desde também que, que morei né, fora e morei em São Paulo também, muita coisa eu vi, muita coisa eu. E todos os meus parceiros me inspiram muito, né? Eu tive a alegria de conhecer Luiz Tati, Dante, é, Itamar. É... Os meus parceiros mais contemporâneos meus, né? O Sérgio Pererê, o Kleber Albuquerque, Tata Fernandes. Enfim, e agora com essa coisa da pandemia, eu comecei também a fazer parcerias novas com pessoas do Recife, com pessoas de todos os lugares, pela internet, né? Pelo, pelo WhatsApp. Isso é, é maravilhoso. É, é o prenúncio da era de aquários. Vai ser isso, a comunicação não tem mais esse limite de espaço-tempo,
1: né? Uhum. É, há uma coisa implícita em tudo isso que você falou, esses artistas que de repente se conectam, que moram em suas cidades natais, às vezes afastados das grandes cidades. E, por outro lado, a existência de uma indústria fonográfica que trabalha com o mainstream, com os grandes nomes, com as estratégias de marketing de massa. E isso é muito interessante, porque, ao mesmo tempo em que essa indústria existe, é claro, e ela tem um poder, uma presença nas rádios, nas televisões, cria-se, Paralelamente, uma rede de conexões de um artista que está em Pernambuco com você que está em Minas, com alguém que está na Catalunha, às vezes fazem arranjos em que um toca no Zoom e o outro com outro instrumento completa. Para você, seu Marco, como é isso?
0: Olha, eu eu acho que assim como eu a grande maioria dos artistas, pelo menos da música, da minha área, é... estão no mundo paralelo mesmo. Eu, eu sempre achei isso, desde que eu comecei. É um mundo paralelo. É um mundo artístico, cultural paralelo. Porque eu sempre fiz meus discos, minhas produções de um jeito muito, muito próprio, muito independente. É, e muito contando com pessoas que amam a arte, né? E seria maravilhoso se os caras que têm dinheiro também amassem <risos> a nossa arte, mas nem sempre é o amor que sustenta essas conexões. Uhum. Então, isso não me interessa, isso nunca me interessou. Mas eu, eu e outra galera muito grande, a gente consegue fazer nossa, nosso serviço, né? nossa arte, de um, de um outro jeito.
1: E sobreviver, de e sobreviver com essa gente. arte, que isso é muito é. importante. O Benjamin Talb que me falou, é olha, é mais interessante, em vez de ter um cara que vende 500 mil discos, ter, é, sei lá, 50 ou 500 pessoas que vendem cada uma 10 mil. Esse é mais rico, é mais... E ele diz, muito, é, muitos artistas conseguem sobreviver com sua arte, conseguem ter uma expressão, conseguem ter um público. Isso é muito, Sim. Isso Sim. É muito forte, interessante e, e rico. É, 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 é. é variedade, é diversidade.
0: Eu acho que é assim como você ir para uma cidade do Nordeste, descobrir um artista lá no seu ateliê fazendo a sua arte... Pessoa, né? quantos milhões de artistas estão espalhados por aí que a gente nunca ouviu falar, não estão uhum. na mídia, não estão nas redes e, e existem. Claro. Então, a arte independe disso. Quando você tem a sua verdade seu amor pela arte, independe de todos esses mecanismos da indústria. Agora, é claro que a gente quer expandir, a gente quer, nessa espiral, cada vez mais é, ir longe, né? ir ir além dessas, dessas barreiras, mas não por dinheiro. Uhum. Então, eu acho que é, é, a questão é toda essa. Quando você muda o foco, você vai é, conquistando seu espaço e, e essa sobrevivência né, que você está dizendo. Eu tenho para mim isso. Assim, eu, 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 desde que eu escolhi essa esse rumo para mim né para minha verdade para minha música com amor com né com com, com essa com esse desprendimento Do eu coração. realmente nunca mais é, coração eu nunca mais tive dificuldade mesmo real né de, uhum. de, de enfim também tive muito apoio né dos meus pais da minha família é uma família simples aqui de Tenanu mas sempre me deram todo a, todo apoio enfim, eu, eu teve, tive essa sorte também, né?
1: E quais são os teus novos projetos agora? O que, é que você está pensando? E a poesia, como está com você?
0: <risos> Ai, eu estou um pouco fluindo dentro dessa, é, dessa realidade planetária, eu estou fluindo, é, com calma assim eu eu preferi me dar essa calma porque até para que eu possa ente entender o que eu posso dizer agora sabe quais são as músicas que vou que vou gravar ou, ou se vou gravar um disco novo o que eu sinto intuitivamente que a gente está precisando de mais alegria uhum. E é uma alegria genuína, não é uma alegria de carnaval. É uma alegria pequena, é uma alegria genuína do ser humano na, no planeta Terra, conectado com tudo. Então, eu estou tentando deculpar isso agora, como transformar esse sentimento que eu estou buscando em mim, né? Principalmente, uhum, como uhum. você disse, primeiro eu tenho que entender que essa alegria e poder fazer músicas, fazer discos, fazer shows para tentar é, é, distribuir ou tentar a, a, a fazer com que as pessoas encontrem essa alegria genuína no mundo de guerra, no mundo de pandemia, no mundo de restrições. Estou né? nessa busca. Olha,
1: é muito bom ouvir dizer isso, porque é a felicidade de cada respiração, é a gratidão de estar vivo, de ver o sol, de ver o dia, de ver as pessoas amadas, de sentir a criação em nós e não como uma coisa externa, eu acho que isso cura o mundo isso isso nos salva salva o mundo e salva a nós né
0: é, também pensando muito formas de, de também de, é, encontrar outros caminhos sabe Fábio porque aquele aquele padrão né fazer show fazer disco fazer shows é, viajar esse padrão talvez não funcione tão bem para nós, pelo, pelo menos esse ano ainda, o ano que vem, né? nós não, a gente não sabe ainda, mas também desconstruir isso, como buscar outras formas de expressar a, a, a música, onde, né? será que é nas praças, será que é no, 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 no coreto, será que é no, na escola, eu não sei, eu estou ainda investigando outras formas de expressão e de estar em, em atividade com a música sem, 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 sem me depender mais desse esquema, talvez que seja um esquema que vai ficar cada vez mais difícil pra gente, né, hum. como artista. Enfim, não sei. Pode ser que tudo volte ao normal, mas eu não sei, a gente não sabe ainda, né?
1: Bom, eu acho importante a tua experimentação, a tua pesquisa, nesse sentido, ainda mais, como você disse, no mundo que está tomado pelo medo constantemente, ou pelo medo da pandemia, ou pelo medo da guerra, vai vir a Terceira Guerra Mundial, as coisas são, estão nesse, nesse patamar. Né? É, sobreviveremos, não sobreviveremos, mas existe uma coisa que a arte acho que nos dá e é muito importante, que é a percepção de que o que existe é agora. O Gilberto Gil tem a canção que o melhor lugar do mundo é aqui e agora. E a arte é, digamos assim, uma é, exaltação do aqui e agora, nesse momento em que crio, nesse momento em que ouço, nesse momento em que meu coração se alegra, porque eu ouço você cantar, achou, que eu amo, e é, é, algo em mim re conhece algo de mim naquela canção e por isso ela me traz uma alegria
0: e é assim que acontece mesmo então eu também preciso me espelhar em vários artistas em várias eh, faço várias leituras variadas para poder eu estar entendendo o que está acontecendo e como encontrar essas essa, esse né essa palavra que chegue essa música esse som que chegue essa, essa é, poesia, então, vamos, vamos fluindo, é. como
1: você disse, né vamos fluindo, é. vamos uhum. fluindo com, com muita gratidão, olha, por falar em gratidão, quero te agradecer muitíssimo é, essa, <risos> essa nossa conversa, eu sei que ela podia durar muito tempo, a gente podia sentar, sabe, existe um, um ditado que eu vi, acho que é um ditado oriental, eu adoro, mas acho que tem, ele, ele é meio mineiro, porque ele diz o seguinte, olha, vamos chegar as nossas cadeiras mais para perto do fogo para ver do que é que nós estamos falando.
0: Ótimo. Eu, gosto, eu gosto
1: muito. Né? Então, eu sinto é isso. isso eu, eu sinto que a gente poderia sentar com as nossas cadeiras perto do fogo e ficar horas e horas proseando, como você disse lá no começo da entrevista. Proseando. É uma delícia prosear com você, seu mar, aí em Minas Gerais, eu aqui em São Paulo. E a gente levando esse momento de prosa, de poesia, de falar de música, de arte. Muito obrigado. Digo Obrigada. por mim e por quem está nos ouvindo.
0: Obrigada e boa sorte nessa nova janela que você abriu. Eu sei que você ama o rádio hum. e que bom que você está agora no Spotify. Estou... <risos> que a qualquer pessoa pode te ouvir.
1: Sim, estou nisso Muito bom. E, e tem a versão e tem a versão no site no radiocast.com.br, que aí eu oh, pego trechos sim. da entrevista e faço realmente um programa de rádio com música porque precisa ter Ótimo. vou tocar Ótimo. Uh, ainda vou escolher das suas composições qual eu vou tocar mas é, para para criar porque na verdade eu sinto isso como uma forma é, eletroradiofônica de poesia que...
0: maravilhoso. <risos> Obrigada a você.
1: Muito obrigado a você, Selmar. Um grande beijo. Tchau, tchau, querida. Tchau. A Selmar não é um doce e vocês podem escutá-la cantando dos seus ouvidos visitando a versão musicada do podcast da qual eu vou falar daqui a pouco e ouvir a Selmar interpretando Achou uma maravilha. Antes, porém, eu quero voltar ao tema da rosa. Mesmo porque estamos falando de uma pessoa que é uma flor. <risos> e há outro lindo poema de uma linda autora brasileira que fala justamente da rosa e da escuta. Para fechar essa homenagem a Silmar, então, de Cecília Meireles, da poeta Cecília Meireles o segundo motivo da rosa por mais que te celebre não me escutas, embora informem em nácar te assemelhes à concha suante a musical orelha Que grava o mar nas íntimas volutas Deponho-te em cristal De fronte a espelhos Sem eco de cisternas ou de grutas Ausências e cegueiras absolutas Ofereces às vespas e às abelhas E a quem te adora Ó oh, surda e silenciosa e cega e bela e interminável rosa, que em tempo e aroma e verso te transmutas. Sem terra nem estrelas brilhas, presa a meu sonho insensível à beleza, que és e não sabes, porque não me escuta São palavras perfumosas, essas da Cecília Meirelles, nesse poema que ela dedicou ao Mário de Andrade, o segundo motivo da rosa. Isso me lembra Viola Perfumosa, que é o nome do álbum de 2018 que a Seu Mar, o Paulo Freire e o Luiz Coimbra, fizeram em homenagem a uma grande dama da música, Inesita Barroso. São histórias encantadas que vão se entrelaçando umas nas outras. E aqui eu vou pedir licença para mencionar a contadora de histórias Cris que eu já entrevistei aqui, e que vai dar um curso chamado Formação em Narração de Histórias para Iniciantes, a partir do dia 30 de março, que eu gostaria de recomendar a todos que tenham, como eu, a paixão pelas fábulas. E dito isso, vamos encerrando a nossa audioviagem na espaçonave radioperformática. Vocês, áudios sabidos, já sabem. Só existe um lema. Amem-se, terráqueos. Criamos juntos aqui uma maravilhosa imagem. Uma criança que brinque. Uma pantera que apinque. É Podcast, tua boca, um drink. Espero que que ajudem a espalhar esse link. A nossa é uma eletro-revista. Prazer é nossa conquista. Estamos nas redes, na pista. E o amor, nossa arma, fará que, por fim, essa rádio exista. E ficamos por aqui, áudio galera, com o perfume do Iman Radiocast. Que vem do suave mecenato dos condomínios Casa Jardim da Seed Incorp, oásis urbanos em São Paulo, residências de alto padrão integradas aos seus jardins e que vocês podem conhecer entrando no site www.seedincorp.com.br. Esse Seed é semente em inglês. Se escreve com duas letras e Cid, Incorp tudo junto. Vocês verão lá que a vida pode ser encantadora, aconchegante, poética, quando floresce num lar amigo. Como esse aqui, o lar do Iman Radiocast.
0: Iman Radiocast.
1: E vamos ficando por aqui. Rádio Cidadãs, Rádio Cidadãos, princesas da escuta elétricos do êxtase. O Iman Radiocast está nas plataformas favoritas de vocês: Spotify, Anchor Deezer, Google Podcast, Amazon Podcast na versão só falada entrevista, poesia, fábula. Já a versão poético-musical-performática com entusiasmos eletrolocutados está no site www.imaradiocast.com.br. Digitem esse endereço e entrem na Vibe da Vida Imantada. Este podcast tem o apoio institucional da Livraria 97, uma das mais belas de São Paulo, e da ID, Revista Brasileira de Psicanálise e Cultura. Com participação de Marcelo Tavares, Adilson França, Regina Pastor, Ivani Turíbio e as esforçadas formigas da Agência Formiga Digital, eu, Fábio Malavolha, me despeço dos teus doce ouvidos, Rádio Amante. Novos encontros online todas as quintas-feiras e até o nosso próximo o episódio 17, com Mário Manga, Ana Derige e as lendas do rock, eu faço votos que todos vocês fiquem perfumadamente bem. Tchau, tchau.
0: Condomínios Casa Jardim, oásis Urbanos em São Paulo apresentaram Iman, Radio Cast.